0: 接下来我要讲的这个故事的名字叫《被缝补的女人》。晚上九点左右，学校莫名其妙断电，好像是说一会儿有暴雨，电路老化突然故障需要抢修。辅导员通知，可能要到明天早上才能正常供电，让我们早点休息。秋冬交际的时节。天黑的越来越早，现在又停了电，周遭真的黑到伸手不见五指。我们一个寝室住四个人，我、佳姐、花花，还有寝室长，四个性格迥异。我是属于那种好奇猫，什么都想看看。佳姐刚好和我相反，她是比较文静内敛，但是我俩有个共同点，就是胆小。尤其是关于什么牛鬼蛇神，听到都会毛骨悚然之大怵。花花是一个很可爱的女生，颜值很高。大一刚开学那会儿，她总是喜欢穿碎花的裙子，所以后来熟悉了，我们总喊她花姑娘，渐渐的就叫成花花了。她昨天回家，本来应该今晚回来的，刚刚发消息说不回来了。我们猜测是和她男朋友出去了吧？对了，她男朋友也是我们学校的。寝室长是我们中胆子最大的，性格虎虎的女生。对于这种乌漆抹黑的环境，她最兴奋，因为她老喜欢吓我们。学校停电这种突发状况真的很少见，这种时候无聊的学生是最兴奋的。我们三个站在阳台往外望。对面的男生把手机闪光灯和手电筒打开，在阳台乱晃，还一阵嚎叫，真是一群幼稚鬼。突然，闪烁的灯光照到了西门对面的一家炸鸡店，应该是灯光的问题，我看的不是特别清楚，只能隐约看见一个穿着裙子、披着头发的女生东张西望，背影模糊，从身高胖瘦看，和花花差不多。我眯着眼看，可一瞬间，那个女生不见了。我以为是灯光问题，立马揉揉眼睛，她真的不见了。我们住在六楼最顶层，又在最西侧，所以视线是最宽广的，不可能一个人就凭空消失在视野中。我赶忙四处张望，借着微弱的手机灯光四处寻找，但就是不见了。心想。可能是我眼花了吧，这么黑，手机光又照不到那么远，肯定是我看错了。虽然这么想，但是心里却莫名紧张，胳膊上的毛孔瞬间凸起。我吓得把音乐打开，放几首乐调欢快的歌，渐渐的，我的心情也平复了不少。可能是真的，我看错了吧。哎，你们看学校贴吧！突然，寝室长喊了一声。我和佳姐一脸懵，于是掏出手机，打开学校贴吧，上面赫然写着“四年前的灵异命案”。很多人应该都有经历过，越是停电的时候，越是喜欢说恐怖故事。故事是发生在四年前，那时候学校还处于在扩建的状态，很多设施都还不完善，灵异事件就发生在西门对面。大概就是现在小吃店的位置。四年前那边是建筑拆迁的废弃空房。由于当时网络购物刚刚兴起，学校也没有快递投放点，于是学生的快递就统一放置在废弃空房里，用大铁门锁着。空房旁边有一个杂货间，看管人就睡在那儿看管快递。据说是一个有智力障碍的人。有时候历史总是惊人的相似，事情也是发生在断电的雨夜。当时学校的门禁设施还很不完善，都是教管或辅导员随机抽查宿舍，这就导致学校很多学生经常夜不归宿，也查不出来。八栋六幺零的何小慧，就是在那个雨夜失踪的。当时何小慧和同寝的王敏说，自己要出门兼职。晚上八点就会回来，但是直到晚上九点，何小慧也没有回寝。身为好友的王敏却并没有寻找，也没有告知任何人。最后是何小慧的父母发现女儿没有打电话回家，担心发生意外，跑到学校，才发现何小慧已经失踪三天了。也就是发现何小慧失踪的当晚，王敏突然发疯，失足从阳台坠落身亡。而同寝的其他女孩也变得精神失常，总是胡言乱语，最后相继休学。有一种说法是，凶手是当时看管快递的傻子，因为当时有人看到何小慧失踪前去取过快递。后来警察确实在离仓库不远的空房里找到何小慧的鞋子，但没有证据说明何小慧到底是失踪还是遇害了。加上嫌疑人还有智力障碍，问不出东西，案件毫无头绪，因此渐渐就成了悬案。等一下，八栋六幺零，我们是六零九，但是楼层的第一个房间是改成洗衣间的，四年前是没有洗衣间的，那我们也就是以前的六幺零。外面电闪，雷声低吼，闪电的亮光。打在门后的镜子上，照到了阳台窗外的身影。我是离门最近的位置，所以看得最清楚。镜子里有一个女人，头发是披散的，穿着一身碎花裙，衣服已经被撕扯得不成样子，身体好似是被拼凑起来似的，到处都是缝补的痕迹。碎花长发，雨夜失踪，花花何小慧。我的瞳孔开始放大，一股寒意从背后慢慢爬上来。我不知道这个故事是不是真的，我也不知道花花和何小慧有没有联系，但可以确定的是，花花还没有回来。而镜子里的女人像极了花花。我慢慢转头看佳姐和寝室长，寝室长还在看帖，但丝毫没有受到影响，全当恐怖故事看。佳姐胆小。一开始就没关注帖子的事儿，所以他们是并没有看到镜子的。这个时候，我的精神开始高度紧张，我知道这件事一定不简单。其中，突然一阵手机铃声把我拉回现实，是花花的男朋友。喂，有事吗？呃，就是花花现在怎么样了？她还在生我气吗？花花生你的气，什么意思？今天我和哥们儿打游戏，忘了去车站接他，他生我气了。我现在打电话发消息都不理我，是不打雷吗？我怕他害怕。你是他最好的朋友，你帮我劝劝他消消气吧。你是说花花没和你在一起？没有啊。哎，你说这话什么意思？花花他不太寝室啊。挂了电话。我就立马起床，这时候佳姐和寝室长也发觉到了出事儿，立马起身。我们一边穿衣服，一边轮流给花花打电话，但始终没人接。我没有告诉他们镜子里的影子。我那一瞬间脑子里突然闪过奇怪的想法：只要我不说，花花就没事儿。我的直觉告诉我，花花很可能就在西门对面的小吃店。没有理由的怀疑。就是单纯的猜测，可是这种猜测随着时间的慢慢流逝，变得越来越强烈。我们三个人慌忙下楼，外面雨很大，噼里啪啦的拍着伞，周遭全是黑色，只有刺眼的手机灯光照出一条条直线。路上偶尔一两个学生也是拼命的往宿舍跑，和我们截然相反。佳姐去南寝等花花男友，和她一起在学校找找。秦市长去北门和东门的站牌看看，我则负责南门和西门。当然，我早已经知道要去的地方。这样安排只不过是为了支开他们。西门对面一排全是商铺，小吃店的门面不算大，但门面的左边是一条小巷，可以通到后面的居民区。我前面就说过，我是一个特别胆小的人，但是不知怎么的。好像就是有股力量，把我往巷子里推。接着手机灯光，狭窄的巷子立马变得明亮许多。巷子里堆满了废纸箱和塑料打包盒，这些东西一碰就响。我竟然本能的放轻脚步，像是怕吵到谁一样。可到底会吵到谁呢？大概走了有七八米的时候，右手边出现了一个木门。按照房子结构推算，这个位置应该算小吃店的后厨，但是木门是上锁的，打不开。于是，我透过稀稀疏疏的木板缝往里看。突然，我的心跳急速加快，呼吸也骤然停止，本能的捂住嘴鼻，害怕发出一丝响动。头上不知道什么时候已经冒出了大片的密汗。手臂上的寒毛竖起的根根可见，腿也不自觉地变软，不得不靠在墙上支撑着身体。我慢慢地挪着脚，像极了蜗牛，脑子里只有一个念头：快点离开这里。七八米的巷子，我仿佛走了几个世纪，每走一步都被强烈的压迫感和恐惧感包围。离巷口还有一米多的时候，我的衣服已经汗湿了。我过不了那么多了，用尽全身力气冲出巷口，以我最快的速度往学校的方向跑。我一边跑，可是脑子里全是刚才的画面：房间被矿灯照着，光线摇摆不定；花花被捆绑着躺在角落里，身上衣服散乱，但是看不清有什么伤。炸鸡店的老板正在用锅炉烧热水，但是他的表情明显是受了惊吓。动作慌张，差点被溅起的沸水烫到。最让我不寒而栗的，是一双眼睛。那个出现在镜子里的女人，就站在橱柜旁。而那个女人，和花花长得一模一样的女人，她已经看见我了。她没有追上来，她没有追我。难道她是故意引导我？她知道花花在哪儿？脑子里全是乱七八糟的画面。我一口气跑到西门，刚好佳姐他们也找到了西门。我用尽最后的力气喊佳姐的名字，边跑边指着后面的小吃店：“花花,花花在小吃店，老板，他绑架了花，绑架我……”话音刚落后，我就像被抽干了似的，跌在路上，昏死过去。我再醒来已经是第二天的傍晚了，躺在医院里打点滴，旁边坐着佳姐和寝室长。而隔壁床睡着的就是花花。佳姐说，花花的男友因为太担心就报了警。警察来了解情况的时候，刚好遇到我边跑边喊，于是立马去了小吃店查看。奇怪的是，炸鸡店老板并没有反抗，反而很快交代了自己的犯罪过程，倒像是他自己被解救了一样。傍晚，我们下楼买饭，房间只有我和花花。我正发着呆呢，花花醒了，我连忙跑过去查看情况，只觉得她眼神空洞，像丢了魂一般。花花，花花转头看向我，眼神变得害怕而胆怯，立马从床上坐起来，抱住我，特别用力。我不知道他发生了什么，但是颤抖的肩膀告诉我，他很害怕。我安抚他，不要想太多，现在很安全。坏人也被抓起来了。突然，花花一把抓住我的胳膊：“我看见了，我看见了一个女人，她长得和我一模一样。她全身都是血，她身上是被缝起来的，就像被人大卸八块又缝起来一样。”什么？花花你在说什么？那天打车到学校，天已经特别黑了，好像停电了一样。我准备从西门进去。突然间就被人从身后捂住鼻子，就没有意识了。我在醒来的时候，发现自己在一个厨房，然后身边就出现了一个女人，她长得和我一模一样。她说：“她叫何小慧，何小慧。”我张大嘴巴，喉咙像是被扼住，再吐不了半个字。对，何小慧。她说她是四年前被人杀害的，凶手。就是那个看管快递的假傻子，也就是现在的小吃店老板。所以他看见我会害怕，他把我当成了何小慧，他说我必须死，然后又叫我放过他。听着这些，我的胃突然一阵翻腾，莫名的恶心，脑子里又出现了门缝里的那双眼睛。突然，花花一把按住我的头，强行让我和他对视。我看见花花的瞳孔慢慢扩大，白色境界被黑色吞没，眼里开始流血，一滴滴的落在我手上，冰凉的，要把我的手冻住。慢慢的，花花开口说道：“他，他把我分尸了，装在快递里。”好了，以上就是我要为你讲的故事，再见。